0: おはようございます
1: おはようございます
0: イエスのもたらした変革シリーズということで、えー、今日は宝刀息子の例え話を取り扱っていきたいと思いますけれども実はその本題に入っていく前に今日はえここでお明かしをしていただく一人の方をねお招きしております皆さん宝刀息子って弟に名前があるの知ってますかモルデカイさんんって言うんですようん今日はその宝刀息子さんモル,デカモ,ルデカモルデカイさんに、ね、現代に蘇みっていただいて救いのお貸しをしていただきますそれでは皆様拍手でお迎えください宝刀息子ことモルデカイさんです
1: みなさん、こんにちは。こんにちは。ご紹介に預かりました、私、モルテライと申します。一般に、宝刀息子の名前で知られております。聖書にお詳しい皆さんは、ある程度ご存知かと思いますが。私、大変裕福な家で生まれまして。恵まれた子供時代を送ってまいりました。思春期になって。道徳に厳しいお父さんのしつけにやけがさして家を飛び出したんですそれはもう楽しい日々でしたあしかし眼内がだらしない性格ですからあっという間にお金を使い果たしてしまったんですそうしたら誰も僕に見向きをしなくなりましたそして最後には豚にお願いして食べ物を分けてもらうという落ちぶれ用でしたそこで我に帰ってお父さんのもとに帰ったんですお父さんはこんな私を許してくださいましたすいませんそれ以来私は人が変わったように一生懸命働きましたそれからというものお父さんの言いつけを守ったことはあ破ったことは一切ありません本当に変えられたんです
0: ちちょちょっっっっとと待待
1: ててくくだださいいよお兄さんお兄さんもう我慢頑張
0: っい<笑>僕さんこんな変な話がありますかこんなどうしようもない罪人がですね人前にとって偉そうにしゃべってるの変じゃないですかまるでこの男一生懸命真面目に生きてきた僕らよりも偉そうな態度ですよしかもですねこんな男がね僕らを教えてやろうとでもするかのような態度で話してましたよまあ、まあまあまあお兄さんね,えねえ落ち着いてください、ね、お兄さん落ち着いてくださいあのねまあ多分弟さんはですねあの別に私たちを教えようとかするつもりはないと思うんですよねただただこれはね救いのお証しですからあの、きっとお父さんの恵みをね分かち合おうとしてくださっているだけだと思うんですよねで,でもですねでもこれじゃあねもっと清く正しく真面目に生きてる僕らや皆さんのような方々がねまるでバカみたいじゃないですかいいですか、僕らはねこのこの皆さん方はねもっと正当な報酬をもらう資格があるはずですそう思いませんか皆さん
1: お兄さんんだあなたは本当にしょうがない人だお前自分がどんだけ間違いなことを言ってるのかわからないんですからまず第一にあなたはお父さんの愛と恵みを全く理解していない自分が偉いと思ってるんだからねそして第2に僕は反省してお父さんのところに戻るという賢い選択をしたんだこれだけへりくだってるんだから歓迎されて当然でしょ第3にそれ以来僕は心を入れ替えてあなたよりも一生懸命に働いてきましたそして最後にこの「物語の主人公は僕ですみんな宝刀息子の話の例えって言うでしょいはいはいのいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはおはいはいはいはいに本性を荒らはたらこの本当に大人間がはいはい,てないは
0: い,てない,てないはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいははいえー、この辺でお席に戻りましょうか、ねはい、皆さん拍手でお送りください冒頭息子の弟と兄のお二人でしたありがとうございました<笑>ということで何を描きたかったのかお分かりになりましたでしょうか、うん、弟は簡単に兄のようになるってことですねあのクリスチャンはですねみなある意味宝刀息子から始まるんですねなぜかというと神様の前に罪を認めるというねところから、えー、みんな始めるのですそして、えー、その赦しに感動してね、えー、そしてクリスチャン生活を始めるんですけどそれなのにそのクリスチャンが気づくといつの間にか弟より兄にそっくりな姿になっているということがよくあるのですで最後にあの先ほどのスキットのね最後の部分で、まあ、後半の部分でモルデカイさんがいくつか挙げた点ねあの簡単にまとめるとねこう,こうなります弟が兄になる瞬間、ね、こ,れまだあのこれまだねあの導入だよはい、私は恵みを理解しているだから立法的な人より上<笑>あのめ恵みを理解するってさへりくだることで理解するんですね、本当はねえな,んでなんでいつの間にか自分が上になってんのっていう私は正しい選択をして救われただから偉い。あのただ確かに正しい選択なんですけど聖書は恵みやプレゼントだって言ってるのでそれを受け取るだけの私たちには何の誇りもありませんって言ってるんですねはい3つ目私は熱心に主に仕えているだから私の義はさらに増したはずだクリスチャになった時に私たちはイエス・キリストの義をいただいているのです立派に生きてもそれ以上の義になるわけではないのですけれどもそういうねあの錯覚に陥るんじゃないですか一生懸命頑張ってるとねで最後に彼が言ったことはだから私が主役ってね私にスポットが当たるべきでしょうっていうことで気づくとその話が父の愛の話じゃなくて自分の話になってるっていうね気づくと神さえも押しのけて自分が人生の主人公になっている、えー、こういうことがクリスチャンにもよく起こりますさて今日の話ですけれども今日はねこういう話をしたいと思ってんですね自己義人の罠に警戒せよってことです自分で自分を義としてしまうという、ね、ことは、えー、先ほど言ったようにねクリスチャンになった時罪を認めるんだけどいつの間にかこの罠にクリスチャンもハマっている簡単にそうなってしまうという話をねしたいと思ってるんですよねでそれをまあこの奉納息子の話そしてその兄の部分ね今日はその兄の部分が特にクローズアップしてされていくんですけどその部分を取り扱っていきたいと思いますさてルカによる福音書の15章ですけれどもこの箇所はですねこの15章の一節のところは主税人や遊女たちというこの罪人たちとイエス様がお交わりをしているということでパリサイ人が文句を言うという、ね、ところから始まるわけですよねでそのパリサイ人たちに答える形でイエス様が3つの例え話をされます失われた羊と銀貨とそして息子の話をねしていきますよねで先週申し上げたんですけども、まあ、先週はこの前半部分を取り上げていったんですけどもこの3つのストーリーの最大のポイントは今日扱う部分で明らかになってくるそれはすなわちこの酒税人たちという罪人たちとパリサイ人との対比がこの3つのストーリーの最大のポイントですで今日はその比較をねこう考えていきたいと思うんですよねさてじゃ法とう息子の途中の部分から話していきますけれども法と、はいえー、息子が我に帰ってお父さんのもとに、ね、帰っていくところから入っていきます20節からねこうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行ったところがまだ家までは遠かったのに父親は彼を見つけかわいそうに思い走り寄って彼を抱きえー、口づけした息子は言ったお父さん私は天に対して罪を犯しまたあなたの前に罪を犯しましたもう私はあなたの子と呼ばれる資格はありませんところが父親はしもべたちに言った急いで一番良い着物を持ってきてこの子には着せなさいそれから手に指輪をはめさせ足に靴を履かせなさいそして肥えた子牛を引いてきてお振りなさい食べて祝おうではないかこの息子は死んでいたのが生き返りいなくなっていたのが見つかったのだからそして彼らは祝宴を始めたということですねこれがまだ前半部分なんですけどこの弟は「子」と呼ばれる資格はもはやないということをね認識したのですねで先ほどのスキットでは劇ではねこの弟反省したんだから受け入れてもらって当然でしょっていう風になっちゃってたんだけどいつの間にかそうなっちゃってたんだけど最初はね法と息子はそうじゃなかったんだよね孤島と,とも呼ばれる資格はないということを自覚したのですでクリスチャンになって神のことされるということはこれは当然でないものを受け取るということなんです資格のないものをもらっているんですところがね私たち時々この認識が弱くて、えー、これだけ悔い改めたんだから当然神様が受け入れてくださって当たり前だっていうそういう意識になっていることがあるんだけどそうじゃないんだねえー、神様は資格のないものに資格のないふさわしくないものをお与えくださったというのはこの神のことなるということなのですねでこの話祝宴、まあ、が始まるんですけどこれはこの3つのストーリーえー、羊銀貨息子のこの3つのストーリー全部で共通するこのテーマなんですね、えー、パーティーが始まるっていう罪人が帰ってきた時にパーティーをするっていうねことが共通して語られてるんですがこれはイエス様が,、まあ、が意図してるのはやがて来る神の国を象徴してこの宴会という風にね言ってるわけですね神の国の宴会ですねさてえー、でここからこの兄がね入ってくるわけですよ25節から31節全部読んじゃいますけどところで兄息子は畑にいたが帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきたそれでしもべの一人を呼んで「これは一体何事か?」と尋ねるとしもは言った「弟さんがお帰りになったのです」無事な姿をおお迎えしたというのでお父さんが肥えた子牛をほふらせなさったのですすると兄は怒って家に入ろうともしなかったそれで、えー、父が出てきていろいろなだめてみたしかし兄は父にこう言ったご覧なさい長年の間私はお父さんに仕え戒めを破ったことは一度もありませんその私には友達と楽しめと言って、えー、小ヤギ一匹くださったことがありませんそれなのに女に溺れてあなたの信頼を食いつぶして帰ってきたこのあなたの息子のためにはえたた子牛をほふらせなさったのですか父は彼に言った「お前はいつも私と一緒にいる私のものは全部お前のものだだがお前の弟は死んでいたのが生き返ってきたのだいなくなっていたのが見つかったのだから楽しんで喜ぶのは当然ではないか」。えー、繰り返しますけどもこの話はですねイエス様が「パリ・サイ・人をメインのターゲットにして語っているのです、えー、イエス様が「罪人」と交わっているのを裁いたパリ・サイ・人と、イエス様は神様がこの「罪人の帰り」というものをどれほど喜ぶかということを彼らに知らせたいと思われたのだと思いますそして、一緒に喜んでくれこれれ一一つ目ね一緒に喜んでくれということあの神様に全く興味のなかった自人や遊女たちが神様のもとに戻ってきたんでしょう一緒に喜べないの喜んでちょうだいよっていうこととそしてパリサイ人たちあなた方も実は神様から心が遠く離れてますねあなたも神の国に招かれているんですよといいうこのの招きが入っているのでありますねパリサイ人に対するあのこのお話よりも少し以前にイエス様が「先のものが後になり後のものが先になる」という話をされたんですけどそれはすなわち、えー、ユダヤ人よりも「違法人」の方が先に神の国に入るという話だったんだけどその原則がここでも出てきてるんですねつまりパリサイ人たち自分たち立派だと思っている人たちよりも修税人や遊女たちの方が先に神の国に入りますよというこのテーマがつながってるわけですね。で「あなた方は後になってしまいますよ」だけど「後になったとしてもあなたにも神の国に入ってほしいのだよ」というパリサイ人への招きがここにあるわけです。で弟と兄のねこの対比というのはすなわち弟というのは罪を許してもらって恵みによって生きる人の象徴ですね。お兄さんの方は自分で自分を義とするつまり自己義認をしている人、まあ、自己義認をすることによって立法に頼る生き方をしている人。まあ、結果的に立法主義的な生き方になってしまうということなんだけど、えー、自己義員のゆえに立法主義的になる人のこの、えー、方としてお兄さんが出てるわけですねで冒頭で言ったようにクリスチャンは弟と,して弟として始まったんだけど兄的にね兄化してしまうのですねいつの間にかいつの間にか気,気づかないうちに兄化するのですクリスチャンはねでえー、こ,のここからね自己義認というものが結果として何をもたらすかということを3つ取り上げていきたいと思いますね3つ考えていいいきたいと思います、はい、自己義認の結果不平不満です不平馬ねあなたは子ヤギ1匹くれたことがなかったですねって言ったんですね小やぎ1匹くれたことなかったですねってちょっとすみませんあのクーラーが寒いのでちょっと止めていいですかちょ,ててちょっと待ってねちょっと待ってね上のほう大丈夫ですかはい、うん、えー、っとはい、自己義の結果不不平不満です「小指1匹くれたことなかったですねお父さん」ってねこのお兄さん言ったんですね頑張ってきた自分はもっと報酬をもらう資格があるはずだって思ったんですでそもそもがこのお兄さんは愛ではなく父への愛ではなく義務感で使えているんですねなのでそもそもそのことに喜びがないのですで私たちクリスチャンも簡単にこういうメンタリティーに陥ります、ね。義務感で教会の奉仕をするとかあるいは、ねまあ、私もこれあるんですけど告白するとこれだけ私は頑張って主に仕えているのにもっと報われていいはずだっていうねそういう気持ちになることを、まあね、あの頑張れば頑張るほどねなんか湧いてきます。でえー、不平不満といえばですね旧約のイスラエルの民なんですね、えー、出エジプトした時のイスラエルの民ねエジプトからモーセがイスラエルの民を導き出して荒野、まあ、を通ってカナンの地に行くんだけれどもこの荒野を通っている間にもう彼らはもうあのブ,ツブツブツブツブツ言うわけですよねで「民数記」のね11章の4節を見るとこういう言葉がありますねこれイスラエルの民が言った言葉ですけど「ああ肉が食べたい」「エジプトでただで魚を食べていたことを思い出す」「キュウリもスイカニラ玉ねぎニンニクも」だが今や私たちの喉は干からびてしまった何もなくてこのマナを見るだけだっていうのはねねえ古代のエジプトにキュウリとかスイカとかニラとか玉ねぎが。あったのかってこの間これ作っててみのりさんが言ったんだけどね結構いいもの食べてるんだけど<笑>えー、ねマナというのは神様がお与えになった超自然的な食べ物で完全栄養食です、えー、こんなものを与えられていたこの民はこの時代のイスラエルしか全世界の全歴史を通してもいませんしかもこの荒野を通っていた時ずっと神様の火の柱と雲の柱というねこれ神の栄光社会なグローリーっていうんですけど神の栄光が彼らと共にいて民をいつも導くという驚くべき体験をこのイスラエルの民はしていたんですねところがそういう光栄に預かっておきながら「キュウリスイカ肉」とかってね彼らは言い出してしまったんですね俺たちこんなにで正しい選択してあなたについてきたのに全然報われてないって神が共におられるということだけでは、えー、満足できなかったイスラエルの民の姿がここにあるんです、うん、でお兄さんがね弟息子の話に戻ってお兄さんが「小ヤギ一匹くれたことなかった」って言った時にお父さんが何て答えたかというとねもう一度思い出してほしいんですけどお父さんこういうふうに言ったんですね私はいつもすみませんお前はいつも私と一緒にいる私のものは全部お前のものだというふうに優しく父が語りかけてるんですねあのこれはですねおま私のものは全部お前のものだっていうのはこれは弟は自分の分け前をもらってしまったわけだよねだから残ってるものはお父さんの残ってるものは文字通り兄に引き継がれることになってるわけですねだから全部「お前のものもだよってあのお前これくれないあれくれない」って言ってるけど私のものは全部お前のものだよってで私が一緒にいるのでは足りなかったか私と一緒にいることを喜んでほしかったと父は語りかけたんですねでクリスチャンの歩みというものはですね皆さん私たちしばしば神様が私に何をくれるか何をくれないかということで喜んだり悲しんだりするんですねだけどクリスチャンの最大の特権とは何かというと神と交わりを持ちながら歩むことができるということそして天で永遠の財産を受け取ることができるということこれが最大の特権なのですそれでは足りなかったですかと神様が私たちに語りかけているんじゃないでしょうか私と共にいることだけでも駄目でダメだったかというふうにね語っておられるんじゃないでしょうか、うん、さあ2つ目自己議任のね結果の2つ目ですけど、まあ、人を許せないというね特徴がありますね人を許せないそして裁く。人を許せない裁く、えー、父が弟を許しても自分は許せないと。ね、というよりも父が弟を許すこと自体が許せないとだから弟も許せないし弟を許す父も許せないっていうでこれは気持ちはわかるよねこれはね。あのさっきあの劇でお兄さんが言ってましたけど真面目に生きている自分よりもしっちゃかめっかちゃかやってる悪いことばっかりやってるやつがもっといい思いをするってこれはね理不尽極まりないです。ね、であの弟がね戻ってきて「雇い人にしてください雇い人でいいから雇ってください」って言ってきたんだからお父さんはねまあ、そこまで言うならじゃあ雇い人から始めてみろと<笑>そこから出直してみろとで十分に反省したことが分かって罪滅ぼしできたということが確認できたらもしかしたら受け入れてやるって言ってもよかったんじゃないのこれね,ねそれでもだいぶあの優しいぐらいででもそれぐらいだったらまだお兄さんもまだねまだ納得できたかもしれないけどねどんな過ちでもごめんなさい一つで全部許しちゃう神様ってどんな神様よっていう。うん、であ昔あの私、まあ、教会始めて初期の頃にあ,のある方が何回か来てて教会にあの聖書を、まあ、ちょっと興味あったんですけどあのなかなかちょっとお分かりいただけなくてで、まあ、あのその方にね女性だったんですけど、うん、まああの聖書のこの神様の恵みの素晴らしさを分かってほしくて私は「アメイジング・グレイス」の話をしたの、ね、歌」「驚くばかりの」っていうね「アメイジング・グレイス」の歌詞を紹介してあのこの歌詞はねもともと奴隷商人だった人が、えー、神様に許されたっていう喜びをね歌った歌なんですよっていうふうに説明したら。その人が言った言葉がね私忘れられないんだよねえそれっておかしくないあの私は許されたとかそんなことまでしてね私許されたとかって思うの都合よくない私だったらそういう人にはね一生苦しめって言っちゃうけどね言ったんだよその人がねまあなかなかまだ聖書を学び始めた初期の頃だったんだけどねその気持ちはでもわかるんだよねけれども見落としていることは何かというとあなたもそして私も奴隷商人だっていうことなんですねあの奴隷商人っていうのはねつまり人を物のように扱っている人のことっていうことですよね、えー、人の人格を尊重しないってことです私誰かの人格を十分に尊重しなかったこと多々あります人生でね誰かを侮辱したこと何度もありますあんな人いなかったらいいのにって思ったことね、正直何度もあります。奴隷商人と変わりません。えー、マタイの7の三にはこの有名な言葉ね、イエス様の言葉ありますね。私、あすみません。またなぜあなたは兄弟の目の中の塵に目をつけるが、自分の目の中の針には気がつかないのですか」とイエス様おっしゃったんですね。あなたも一緒だよ。あなたがさばいてる相手,と相手とあなた変わんないよもしかしたらあなたの方がもっと大きなものが入ってるかもしんないよっていうふうにイエス様ねおっしゃるんですよねでもこれは本当についてますよね人間の姿をねあの常に自分を正しいって思いたいからね私たちはねでちなみにですね、うんあの自己議任のゆえに人を許せないあるいは人を裁くという姿はこれはまさにこの「パリ・サイ・人の姿だったのです「マタイの福音書」の12章には「安息日論争」っていうのがあるんですね安息日論争、えー、その頃イエスは安息日に麦畑を通られた。弟子たたたちはひもじくなったので頬を積んで食べ始めたするとパリサイ人たちがそれを見つけてイエスに言ったご覧なさいあなたの弟子たちが安息日にしてはならないことをしていますイエスの弟子たちはしてはならないことをしてはいなかったのですねモーセの立法によればこれは別に罪ではない。なぜパリサイ人がしてはならないって言ったかというとこれは彼らの宮伝立法ですねすなわち神が与え,の与えたのではない自分たちで作った掟を自分たちで守りそしてそれを人々に共要していたのですこれを宮伝一筆法口伝えで伝わったので宮伝立法って言いますねそれが大量にあったのです、ねでその自分たちの作った神の言葉ではない自分たちの掟で人を裁いていた彼らに対して、まあ、その少し先の7節でイエス様がねこういうふうに言われます「私は哀れみを好むが生贄は好まない」ということがどういう意味かを知っていたらあなた方は罪のない者たちを罪に定めはしなかったでしょうというふうにおっしゃいました。まあ、自己のの態度というのは正しさの基準が自分にあるので往々にして神の御言葉からそれていきます気づくと神様が言ってないことまでおきてにしたり逆に神様が言っていることは差し引いたりして足したり神の言葉に足したり引いたりするということが気づくと思っていますその結果神様の思いを無視して、いつの間にか自己満足の。生き方になっているということがよくある。あの、例えて言うならばですね。高速道路を車で走っていて。あの、最近車でね。あの、居眠り。居眠り。運転の事故防止のために。あの、車が。要するに、道を逸れていったら。アラームとか。ビビビとかねあるいはハンドルをちょっとググーと真ん中に戻してくれるっていうねそういう車ありますよねであの私の知っているある方がそういう車持ってたんですねところが非常に使いにくいっていうんでまたあの車を買い替えたんですねで車買いたい替えても同じような機能がついてたんですだけどあの今度の車の方がもっとやりやすいって言ったねで前の車と今度の車何が違ったかというと前の車は高速道路のこの、まあ、車走っているレーンのレーンの中のさらに一番中央を走ってないとぐーって戻されるっていうのねそれが前の車でもちょっと寄りたい時とかあるんだよね例えばこっちのレーンを、ね、でっかいトラックとかがーて行っていったらちょっとこっち寄りたいとかあるでしょ、ね、で全然こう自由がないわけ真ん中を通ってないと許されないっていう車だった2つ目の車は同じように守ってくれるんだけどレーンから出ないように守ってくれるっていうだからレーンの中は自由に走らせてくれるっていうそういう車だっただから全然いいと、まあ、事故りたくないので完全にはみ出したくはないわけだそこは守られたいだけど自由は得ていたいというね人間の性質があるわけですよねであのー、これはねつまりあの聖書の御言葉というのは、まあ、特に現代に生きているクリスチャンに対しては神様は広い道を用意してくださっているんですね道幅の広い道で自由に歩むことができるそういう歩みを私たちに与えてくれているんですだけどその端っこにはちゃんと境界線があってここから先は明確な罪だよ偶像礼拝したらそれは罪だよ会員の罪を犯したらそれは罪だよ人を殺したらそれは罪だよという明確なラインがあってそこから出たら破滅的な結果をもたらすから出ないようにしなさいというアラームが私たちには聖書を通して与えられているんだけどだけどここからここまでの幅は全然自分自身の自由な形で表現して歩んでいいんだよという生き方を自由な生き方を与えてくれている。伝立法っていうのはそうじゃないここの真ん中を通りなさいっていうねそういうそういう生き方ですよねで自分は真ん中を通ることを一生懸命やっているので他の人がちょうど真ん中を通っていないと我慢できないというねことになるわけですだけど意外とそういう自分もあの車線変更するときにウインカー出してませんでしたとか<笑>要するに他の人から見るといくらでも指摘されることが指摘されてしまうことができるようなあのことはいくらでもあるのですねつまりあの自分ではバッチリだと思ってても誰にでもあらがあるのですだから私たちはさわき合わないでお互いに寛容になる必要があるのではないでしょうかさて3つ目、えー、自己議任の結果ね神との命の交流がなくなりますよ自らを義としていると兄は父のそばで生きてきたにもかかわらずお父さんとハートが通じていなかったのです物理的にはすぐそばにいたのにお父さんの気持ちを全く汲み取っていなかったし義務感でで働いていてたたので喜びがなかったお父さんと一緒にいることを喜んでなかったそして自分の立派さが誇りで仕方がなかったという姿だったのねなのでお父さんと一緒に弟の帰りを喜ぶということを一緒に共有することができなかったのですその結果どうなったかというと先ほどのお話の中では。兄は怒って家に入ろうともしなかったという言葉になったけどねあのここに、ね、皮肉がありますよね弟は家から離れてていたたのに帰ってきたんだねだけどお兄さんはそれが嫌で今度は自分が家に入ることを拒否してしまったのですイエス様は罪人と間違っているのは嫌なのでパリサイ人はイエス様についていくことは嫌だったのです。でこのことはですね自己議任の結果神との交流がなくなるっていうことは,こ,とはこれはあの私,たち私がいつも思い出すのはですねヨハネによる福音書の13章でイエス様が最後の晩餐の時に弟子たちの足を洗う場面が、ね、ありますよねでイエス様が「ペテロの番だ」って言って、うん、ペテロの足を洗おうとするとペテロはこういうふうに言いますよねはい8節、うん、ペテロはイエスに言った」決して私の足をおいいいにならならでくださいイエスは答えられたもし私が現わなければあなたは私と何の関係もありませんっておっしゃったんですよね<笑>私たちはですね「私大丈夫です」ってイエス様に言ったらイエス様と関係がなくなっちゃうんですイエス様は私の足をどうか洗ってください私は自分で自分をきれいにすることなどできませんあなたに洗っていただく必要があるのですと私たちが言わない限りこのお方との命のつながりはなくなってしまうのですイエス様によって洗っていただくというその一点によって私たちは神ととつなががるるこでできるのです自らを義としているとそれができなくなってしまうのですさあこの話最後ちょっと結論に持っていきたいんですけど実はこのね法と息子の話が伝えているメッセージ考えるほどに私は旧約聖書のねヨナ書とすごく被るなって思わヨナ書って皆さんね読んだことございますでしょうかヨナ書っていうねヨ,ヨナというのは旧約時代の預言者ですよねで神様によって使わされてニネベというとんでもなく悪い町に裁きの警告のために使わされるのです「釘改めろ」って言いに来なさいってね神様に言われるだけどヨナは「嫌だそんなことしたくありません」って言って神様に背いて反対方向に逃げるだけど海に投げ込まれて魚に飲み込まれてでその中でヨナは神に悔い改めの祈りを捧げますよねそれが2章ですよね「えー、こんな私を神は穴から救い出してくださった」というふうに彼は神様に立ち返ってねあの祈りを捧げるんです、ね、まあイエス様の宝刀息子の話とちょっとパターンは違うけどこのヨナという人物も神から離れて遠くに逃げたっていうこの不従順な姿ある意味この宝刀息子ある意味この罪人なんだよね相当な預言者でありながらねけれども彼も悔いを改めて、えー、神様にねあの神様のの前にヘリクだったのですで3章に入ると今度ヨナはニネベに行って食い荒めろってやるわけだよねそしたら驚いたことにニネベの町がこぞって食い荒めちゃうわけだよねみんな食い荒めようさきが来るぞってなっちゃうわけ「めでたしめでたし」でここでヨナ書が終わればいいのにそうならないんだ4章があるんだねで4章でねこれヨナが自分で悔い改めを述べ伝えておきながらその結果が気に入らなくてしょうがないっていう展開だったわけだね、えー、ヨナ書の4章の一節のところねところがこのことはヨナを非常に不愉快にさせたヨナは怒って主に祈っていったああ主よ私がまだ国にいた時にこのことを申し上げたではありませんかそれで私は初めタルシシュへ逃れようとしたのです私はあなたが情け深く憐れみ深い神であり怒るのに遅く恵み豊かであり災いを思い直されることを知っていたからです主よ今どうぞ私の命を取ってください私は生きているより死んだ方がましですから主は仰せられたあなたは当然のことのように怒るのかつまりねあのヨナはこんな最悪の人々を神が許すっていうことが許せなかったわけですね<笑>なんで許すんですかああ、こうなるって分かってた神様神様だって恵み深いもんみたいな「<笑>はいはい分かってましたよ」みたいな冗談じゃないあんな悪いやつを地獄に押しればいいんだって彼は思って気に入らなかったのですお兄さん見たじゃんねねこれねあの弟が「悔い改ためだ」って言ってお父さんが許したらお兄さんは「それがいい気に入らなくてしょうがない」そういうヨナは自分だって神様にそぶいたんでしょうね<笑>自分は神様にそぶいてさっき許してもらったばっかのくせに他の罪人が許されたらそれが気に入らないってどういうことですかっていうねことなんね。で、その後で神様がこのねヨナがね「もうやってられるか!」って言ったところに神様が「ヨナ,をヨナの不機嫌を直そうとされた」って言ってトウゴマのこの日陰を作ってあげるんだよね。ちょうどお父さんがお兄さんのとこにねなだめに来たみたいに「どうしてお前はそんなことで怒るのか」ってなだめに来たように。あのヨナをなだめよようと神様がされるんだよねこの4章の章後半で,でヨナはこのト,ートーゴマ気に入ったんだけどそれが虫に食われて亡くなってまた日照りが強くなってああもう残念だって思ってたら神様がねこういうふうに、ね、言うんだよね最後に一番最後十節十一節主は仰せられた「あなたは自分で骨折らず育てもせず一夜で生え一夜で滅びたこのトーゴマを惜しんでいる」。まして私はこの大きな町ニネビを惜しまないでいられようかそこには右も左もわきまえない12万以上の人間と数多くの家畜とかいるではないか私はこのね最後の部分法と息子の話の最後の部分とそっくりだと思うんだね弟が帰ってきたんだからいなくなっていたのが見つかった死んでいたのが生き返ったんだから楽しんで喜ぶのは当然ではないか。って言って宝刀息子の話終わるんだけどヨナ書もここで終わるんだよ私が彼らを惜し,惜しむのは当然ではないかって言ってヨナをなだめる神様のこの姿で終わるんだよねヨナは自分が宝刀息子のようでありながら今度は人の罪を許すことができなかった、えー、そしてそのヨナを神様がなだめる私たちクリスチャンもね一緒だと思います、ね、私たちは私たちはこの弟のようにして救われ神様に悔い改めるだけどいつの間にか自分ほど熱心ではない自分ほどちゃんとしていない人たちを裁き出すそんな私たちを神様がこの慈しみ深い愛を持ってなだめてくださってお前が弟の時もお前が兄のようになっている時も私はお前を愛しているよ、お前と一緒にこの家で生活したいんだよというふうに私たちに語りかけてくださるのですそういう神様私たちが弟になる時も兄になる時も私たちを愛してくださる神様と今週も共に歩もうではありませんかはいお祈りします愛する神様私たちは本当にコロコロとへりくだったり高ぶったりを繰り返してしまうものですけれども、いかなる時もあなたが私たちを招いてくださっていることをありがとうございます。えー、いつもあなたと共に歩むことを喜んでいることができますように、イエス様のお名前によってよお願いします。アーメン。はい。小淵沢オリーブ教会には、聖書の言葉を多くの人に届けるための様々なビジョンがあります。あなたもこの働きに参加してみませんか献金はこちらのアドレスにて受け付けています口座振込またはインターネット送金サービスに対応しています